0: Hi, liebe Diana. Ich habe Ildiko von kürti getroffen und es war irgendwie total süß, weil bevor wir überhaupt angefangen haben, hat schon unser lieber Kata, Dennis, gesagt, oh Mensch, als ich heute Morgen meiner Frau erzählt habe, ich treffe Ildiko von kürti wollte sie gleich mit. Das fand ich irgendwie total niedlich und es erinnerte mich an eine andere Episode. Ich habe neulich jemanden in meiner Eigenschaft als Coach gecoacht und die hatte irgendwie eine ganz schwere Phase und hat dann irgendwie gesagt, ja, und ich habe dann in dieser Zeit nochmal alle Ildiko von Kürti Bücher gelesen. Das hat mir einfach total gut getan. Also so dieses innige Verhältnis der, der Leserinnen zu, zu Ildiko von Kürti, das ist, glaube ich, schon sehr besonders für sie. Und insofern, ja, bin ich total froh, dass wir sie da hatten. War auch ein ganz nettes Gespräch. Also hör rein. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Julia Matt. Eldiko von Kirti, sie ist Autorin mehrerer Bestseller, selbst Journalistin und Podcasterin mit ihren Frauenstimmen, aber inzwischen auch auf den Bühnen unterwegs mit Shows. Darüber sprechen wir später noch. Mehr sage ich jetzt auch gar nicht, denn es ist ja so. Es recht, alle Brigitte und Brigitte-Woman-Leserinnen, die uns hören, werden sie natürlich kennen, weil sie als jahrelange Problemzonen-Kolumnistin Teil der Brigitte-Story ist. Herzlich willkommen, Eldiko von Kirti. Freue mich hier zu sein. Hallo. Ja, das freue ich mich auch. Die Brigitte ist ja für mich eine Zeitschrift, die mich wirklich mein Leben, mein Frauenleben lang begleitet hat. Das meine ich jetzt als Leserin. Mhm. Ich habe mich bei der Recherche nochmal erinnert, ich habe wirklich mein allererstes aller Praktikum als... Mini Journalistin als Schülerin bei der Brigitte gemacht als Sie Schülerin schon. Ja ja, 1994 schon. Also mit, ist Es ist mit wie vielen Jahren dann? Oh Gott, also, jetzt muss ich das. Jetzt, jetzt kommt meine Diskalkulie zum Tragen. Also, also ungefähr ja, so irgendwie 15, kurz vorm Abi oder, oder sowas, und, ja. Ja, ja. Ach, hab, schön. Ja ja, genau, mhm. sehr witzig und insofern. Ich habe dann darüber nachgedacht, was ist das eigentlich für ein Frauenbild, was ich damit bekommen habe mit mhm. dieser Zeitschrift, wenn man die so lange liest. Und die Mischung, und das finde ich passte. So deswegen sage ich, das jetzt ist so eine Mischung aus Frauen, die gerne auf sich achten. Frauen, denen das auch wichtig ist, aber die eben auch noch Lust auf anderes haben. Also jetzt nicht nur Beauty, nicht nur Mode spielt eine große Rolle, findet man schön, um sich irgendwie schön zu fühlen. Aber eben auch alle anderen großen Fragen. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Passer, da passen Sie total rein. Würden Sie auch sagen, das ist so ein Frauenbild, wie es für mich passt? Also ich empfinde mich total als Teil
1: der Brigitte-Familie, weil es eben auch meine erste... Adresse war, als ich anfing, Journalistin zu sein ja, und ja. ich mich hier vorstellte, gleichzeitig äh, bewarb ich mich an der Hamburger Journalistenschule und ich weiß noch, wie ich da äh, reinkam in die Redaktion und äh, durfte mit der Chefredakteurin sprechen, weil ich dachte, falls ich an der Hamburger Journalistenschule nicht genommen werde, will ich doch schon mal wenigstens hier Hallo sagen, vielleicht klappt es ja und das, ja, ja. ich fühlte mich irgendwie gleich wohl in dem Haus, damals noch der sogenannte Affenfelsen, das ist wirklich sehr lange her. <lacht> Was ich zumindest sagen kann, ist, dass die Brigitte mhm. wirklich für mich wie eine Familie ist. Und mhm. ich immer meinen Platz dort total richtig fand mhm. und habe mich da immer wohl und passend gefühlt mhm. innerhalb dieser Vielfalt auch, genau, die da möglich ist, weil mhm. ich nicht immer alles gut finde in der Brigitte, mhm. aber ich finde ja auch nicht immer alles gut ja. in, in der Frauenwelt, also ja. fand aber das immer gut abgebildet und ja. habe mich da immer am richtigen Platz gefühlt.
0: Ja, ja, und ich fand eben also ich habe so gedacht, wie sehr das so mein Frauenbild auch geprägt hat, dieses Nebeneinander, ne? Dass das gar nicht so eine Entscheidung ist, entweder mir ist wichtig, wie ich aussehe oder ich interessiere mich für Politik oder große gesellschaftliche Fragen, sondern dass da irgendwie beides so ein bisschen nebeneinander ging, ne? Ja,
1: das ist in der Brigitte so, das finde ich auch toll, da bin ich aber mehr geprägt, ehrlich gesagt, durch Personen und das Leben selbst als ja. durch eine Zeitschrift. Ja, natürlich gleich. Ja. Also, war nur ich, so ein Ja, äh, ich
0: bin gar nicht so in erster Linie Leserin tatsächlich, ja. sondern eher Schreiberin. Selbstverständlich, ist ja auch so. ne? Mir mhm. ging es mehr sozusagen um so dieses Frauenbild, mit dem man groß wird und das ist eben, dass ich sie auch so mit dem, was ich jetzt so gelesen und recherchiert habe, als genau so jemand empfinde, der eben beides in sich trägt ne? und sich gar nicht entscheiden will, bin ich das eine oder das andere. Ja. Ne? Mhm. Ich habe natürlich mich vorbereitet und habe ganz viele Interviews auch gehört, die Sie geführt haben in den Frauenstimmen, in ja. diesem wirklich sehr schönen Podcast, wie ich finde und hab darin auch gehört, wie Sie mit der Caroline Kebekus gesprochen haben über Feminismus. Und habe irgendwie gedacht, ich konnte das so wahnsinnig gut nachvollziehen, was Sie da gesagt haben. Dass das so ein großes Wort ist, ne? Feministin sein. Und dass es irgendwie sich vielfach häufig ein bisschen komisch anfühlt, das zu benutzen, weil man nicht genau weiß, völlig es aus. Mhm. Meine ich eigentlich alles, was die meinen? Haben wir da irgendwie die gleiche Schnittmenge? Sie haben sogar richtig ich traue mich nicht richtig, mich Feministin zu nennen. Ja, Können Sie noch mal beschreiben, was so die, die Ambivalenz ist sozusagen? Also was Sie sagen trifft es genau die Frage, fülle ich das aus? Mhm.
1: Bin ich eine anständige Feministin, wenn ich mich schon so nenne? Und was muss man eigentlich mitbringen, mhm. um sich emanzipiert und Feministin nennen zu dürfen? Mhm. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich erstens ein bisschen zu streng bin mit mir und zweitens mich auch leicht einschüchtern lasse von den wunderbaren, lauten, aber eben mich auch etwas erschreckenden jungen Feministinnen wie Margarete Stokowski, mm. Sophie Passmann. Tolle Frauen, wo ich immer denke, denen kann ich nicht das Wasser reichen. Und das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil ich ganz anders sozialisiert bin, weil ich mm. viel älter bin, weil ich ganz andere... Lasten zu tragen habe meiner Prägung mhm. und ich einfach immer mehr merke, dass meine Prägungen nicht meinen Überzeugungen entsprechen und alle Frauen meiner Generation bestimmt dieses Problem haben, dass wir eben aufgewachsen sind mit Batman, mit Bruce Willis, mhm. gerade mal noch Pipi Langstrumpf, aber ansonsten waren es eben männliche Helden und männliche Vorbilder größtenteils. Mhm. und die schleppe ich einfach mein Leben lang mit mir herum. Und insofern bin ich Feministin so gut es geht mit dieser Sozialisation und der manchmal immer noch vorhandenen Sehnsucht nach der Übersichtlichkeit von früher. Mhm. Und ich will das nicht zurück, diese mhm. Rollenbilder, dieses patriarchale und klischeehafte Denken. Ich bin froh um jeden Schritt, den es weitergeht. Gleichzeitig ist meine Heimat eine andere. Und das kann ich jetzt auch nicht leugnen und will ich auch nicht. Mhm. Und deswegen habe ich beschlossen, mich eigentlich nicht mehr einschüchtern zu lassen von modernen Feministinnen. Mhm. Vielleicht bin ich eine
0: Unmoderne, aber ich bin eine Feministin. Ja, ja ich finde es ganz interessant. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich habe leider vergessen, wo, aber ich fand es so passend. Man wird es im Laufe seines Lebens und dafür muss man auch gar nicht tausend kluge Essays lesen, sondern man wird es aufgrund von Lebenserfahrungen. Die man macht, ne, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Ich habe in diesem Gespräch auch gehört, dass Sie gesagt haben, ja, wo Sie ein totales Unbehagen spüren, ist so bei diesem Social Media Auftritten von Frauen, häufig die ja ein florierendes Business häufig damit haben, ne, also insofern Haken dran, Check, also Selbstversorger sind, indem sie einfach Geld damit verdienen. Aber dieses Frauenbild so ein gewisses Unbehagen, auch durchaus bei Ihnen auslöst, was dann dort kolportiert wird, ne, das kann ich total nachvollziehen. Das kommt jetzt sehr drauf an. Auch auf Social Media werden ja
1: eine Fantasiejade von Frauenbildern transportiert. Insofern ist da ja alles möglich. Mhm. Ich persönlich finde es etwas schade, es ist aber in jedem Fall interessant und bemerkenswert zu sehen, dass in einem Raum, wo alles möglich ist, die erfolgreichsten Frauen eben doch die sind, die mit Körperlichkeit und Beauty und Rezepten und Häuslichkeit reüssieren. Mhm. Also wenn man sich mal anschaut, wer die erfolgreichsten YouTuberinnen oder Instagram-Influencerinnen sind, das sind nicht die Chemikerinnen, die Mathematikerinnen, die
0: politischen nachdenklichen politischen ja.
1: Aktivistinnen. Die finden auch ihre Zielgruppe, Gott sei Dank. Mhm. Der Erfolg ist aber woanders und das finde ich erstmal bemerkenswert. Ja. Natürlich ist es ein haderich immer wieder mit dem Transport von Unehrlichkeit und Unwirklichkeit auf Instagram. Und ich bin, weil ich da selber so leichtes Opfer werde und mich so beeindrucken lasse von all diesen wunderbaren, schönen Leben, wo die Sonne immer scheint und die Oberschenkel immer glatt sind. Ich weiß ja, dass das nicht so ist. Und trotzdem gerate ich dann in diesen Teufelskreis des Vergleichens, des Neides, das ist mir alles überhaupt nicht fremd. Und was mache ich? Ich lege einen Filter drauf, wenn ich zu meinen Followerinnen spreche. Mhm. Und das ist immer ein für mich auch relativ neues Hadern, um den Umgang mit diesem fantastischen Medium, was aber eben auch doch sehr viele Gefahren der Sucht und der
0: gefährlichen Beeinflussung birgt. Hm. Ja, ja, und es ist eben eine Versuchung, mir geht es genauso, wenn ich da drauf gucke. Ich merke dann irgendwann, dass so einer gewissen Zeit kommt, so ein unruhiges Unwohlsein, weil ich mich so wahnsinnig defizitär fühle nach sehr kurzer Zeit. Ne? Man guckt und denkt, ach toll und interessant mhm. und sucht man immer, merkt man so, weil ich so viel Bergsteigen, habe ich so viel Kuchen gebacken, habe ich so viel. Also man merkt irgendwie dieses defizitäre ja. Gefühl. Ne? Ja. ja. Und das holt man sich natürlich selber ab. Dazu zwingt einen ja niemand. Man mhm. kann ja auch
1: entscheiden, wem man mhm. folgt und wem man nicht folgt. Ganz gezielt folge ich auch bestimmten Personengruppen nicht, weil mich das einfach runterzieht und ich mich da schlecht abgrenzen kann. Denn auf der anderen Seite entsteht natürlich auch, und das lerne ich immer mehr zu schätzen, eine wirklich tolle Form der Gemeinschaft. Ja. Und das finde ich immer besser. Ich bin so ganz vorsichtig an Social Media rangegangen und dachte immer, eigentlich ist das Gift. Hm. eigentlich tut man das nicht. Im Grunde ist das ganz schlecht für die Seele, für den Geist, für das Hirn. Das ist es auch, wenn man es übertreibt, wie das mhm. meiste, was man übertreibt, nicht gut ist für Körper oder Hirn. <lacht> Aber mittlerweile habe ich eine richtige, stetig wachsende Social-Media-Freundinnenfamilie. Und das genieße ich, weil ich zu Anfang dachte, naja, ich möchte die Frauen aufmerksam machen auf das, was ich mache, auf meinen Podcast, auf meine Bücher. Ich möchte eigentlich Werbung machen. Und ich mhm. möchte denen, das kam dazu, auch das Gefühl geben, hier spricht jemand zu euch, der euch kennt, weil sie ähnliche Probleme mhm. hat und ähnliche Gedanken und ähnliche Ängste. Ihr seid nicht allein, war praktisch mein Credo. Das, was ich rüberbringen wollte. Was jetzt aber rüberkommt, ist, ich bin nicht allein. Ja. Und das ist wunderbar. Ich schaue auf meinen Kanal. Neulich musste ich eine Laudatio halten, und das stand mir so bevor und ich stand schlotternd auf der Toilette dieses mhm. Theaters und habe einfach meine Angst gepostet sozusagen. Ja. Und dann kam so viel Unterstützung und so viel, boah, ich weiß, wie du dich fühlst und ich drücke dir die Daumen und alle sagen immer, ja, du musst deine Angst überwinden, leicht gesagt, ich kenne das auch und ehrlich mhm. gesagt, dachte ich, das, was ihr von mir kriegt, mhm. kriege ich mindestens zurück. Ja. Von euch.
0: ja, das hat mich auch sehr berührt. Dankenswerterweise haben sie ja uns auch beworben, also den, den Menu an mich Podcast bei sich. Und ich fand das einfach so unheimlich nett, vor allem einen der letzten Sätze, die sie gesagt haben: so warum mache ich das hier eigentlich? Die machen doch sozusagen sehr verwandt Dinge zu mir und dass ihnen so wichtig sei, dass wir Frauen uns finden. Ganz egal wo und uns ja. verbünden und uns verknüpfen und uns nicht mhm. allein fühlen mit diesen Themen. Also das hat mich auch sehr berührt, muss ich wirklich sagen, ja. als ich das gehört habe. Ja. ja,
1: ja das ist mir wirklich ein Anliegen. Ganz egal wo, dann doch nicht. Ich freue mich natürlich, wenn ja, natürlich. die meisten <lacht> zu mir kommen. Aber das ist so ein bisschen wie, ja. ähm, natürlich möchte ich, dass alle Menschen meine Bücher lesen. Mhm. In erster Linie. Mhm. In zweiter Linie möchte ich, dass Menschen lesen. Und zwar egal was. Weil Bücher so unendlich kostbar sind und weil sie es wert sind, mhm. dass sie gelesen werden. Und dasselbe denke ich über Frauenstimmen. Mhm. Jetzt nicht mein Podcast, sondern mhm. Frauenstimmen sind es so wert, gehört zu werden,
0: mhm. egal wo. Ja. Sie haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, als wir sozusagen über Feminismus sprachen. Ich komme halt mit bestimmten Prägungen, meine Heimat ist irgendwie eine andere. Und ich habe mich jetzt irgendwo hin entwickelt. mal gucken. Unser Podcast beschäftigt sich ja im Subtext und Ihrer auch immer so ein bisschen auch mit der Frage, die die Hörerinnen so in sich fühlen, welche Art von Frau möchte ich eigentlich von hier an sein? Ne? So bis hierhin, mhm. lief jetzt ja. so oder so, okay oder nicht okay? Und jetzt ist nochmal so, glaube ich, fühlen viele von uns in diesem Alter, in dem wir uns befinden, so ein nochmal Bilanz ziehen und gucken. Gibt es da was, wo Sie sagen, das möchte ich ja eigentlich sein oder auch bleiben? Man muss es ja gar nicht erst werden. Sie können es ja auch schon sein und bleiben. Mhm. Und dann diese Art Frau möchte ich sein. Ja, also da gibt es vieles und ich muss sagen, ich erkenne
1: mich eigentlich selbst nicht wieder. Ich habe mich so verändert in den letzten vier Jahren, würde ich sagen, seit dem Überschreiten des 50. Geburtstages, und zwar eine Veränderung, für die ich was kann, aber nicht nur, weil ich das Gefühl habe und es mittlerweile eben auch weiß, weil ich über die hm. Wechseljahre und die Menopause recherchiert habe und Gespräche geführt habe, dass das einfach ein irrwitziger Umbau im Körper ist, wie die Pubertät, bloß praktisch die Rückabwicklung. Hm. Und das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was mit mir passiert. Einerseits körperlich, das ist irritierend und auch sehr hinderlich unter Umständen. Mhm. Aber, und das war mir nicht so klar, auch mein Bewusstsein verändert mhm. sich, meine ganze Art verändert sich. Und ich bin, und das hat auch hormonelle Ursachen, das ist eben das Östrogen, was weniger wird, mhm. das Progesteron wird weniger, das sind die Kuschel- und die Harmoniehormone. Mhm. Und das ist wirklich so dass das eine totale Auswirkung auf meine Persönlichkeit hat. Das ist nicht nur angenehm mhm. für mein Umfeld, insbesondere auch für meine Männer, zwei Söhne, ein Mann, mhm. weil ich weniger am Nestbau interessiert bin, weniger an Harmonie als an Auseinandersetzung. Und ich lache nicht mehr über jeden blöden Witz und ich frage nicht mehr unbedingt abends Spätzchen, was wollt ihr essen, sondern worauf habe ich eigentlich Hunger und wer Lust hat, ist mit. Mhm. Und ich... Ich bin ernsthafter geworden, ich bin kritischer geworden, mhm. ich schaue sehr genau hin, ich sage, wenn mir was nicht mhm. passt und das ist eine rasante Entwicklung, die ich selbst auch nicht immer mit Begeisterung verfolge, aber seit ich weiß, dass da wirklich die Biologie mit der Reife Hand in Hand geht, kann ich das Ganze besser einordnen und bin mir selbst gegenüber wohlwollender, verstehe mich besser und kann das auch willkommen heißen, diese neue Nüchternheit, Kritikfähigkeit, also auch Fähigkeit mich selbst zu kritisieren, aber auch andere mhm. und das ist eine, finde ich wirklich, ich habe heute Morgen beim Zähneputzen noch darüber nachgedacht, als ich in den Spiegel sah und dachte, du bist nicht mehr die Frau, die du warst
0: mit Mitte 40, da hat sich so viel getan, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja, ich kann das extrem nachvollziehen. Mhm. Ja, dieser Wandel an Persönlichkeit. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein frisches Erlebnis. Ich war am Wochenende auf einem Junggesellinnenabschied. Ach, herrlich. Also, also ich auch mag grad grad es kaum mir. glauben, aber mhm. es war so. Und es war für mich ganz komisch, diese Mischung aus total das Gefühl dafür zu verdienen, dass ich wirklich zehn Jahre älter bin als der Rest. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Und gleichzeitig genau zu wissen, ich muss einfach früher ins Bett als die. <lacht> ja, ich habe die Kraft ja. nicht mehr so und wo ich zum ersten Mal auch verstanden habe, wie sich wohl so ältere Männer fühlen, wenn sie irgendwie komisch ankommen, weil sie selber eben nicht fühlen, sie sind ältere Männer und immer noch so, ne, so ein Habitus haben, als wäre es noch so, was ist ja. eben nicht mehr so. Und manchmal, finde ich, merkt man in Moment gar nicht so richtig, wann das geschieht. Man macht ja. noch mit und so, und aber irgendwie denkt man, oder oder denken die anderen schon, hört sie den Schuss nicht. Ne? Ach komm, das geht mir ganz nee.
1: anders. Okay. Ich weiß immer, wie alt ich bin. Ja. Das überrascht mich nie. Ich bin nicht besonders müde, also ich halte relativ lang durch, wenn mhm. ich möchte. Mhm. Ich möchte aber oft nicht. Und dann gehe ich super freiwillig um elf von der Party, habe vorher eine halbe Stunde getanzt und bin ganz glücklich, wenn ich im Bett liege und noch eine Stunde lesen kann, dann ist es auch halb eins. Mhm. Also das geht mir wirklich anders. Ich fühle mich auch nicht jünger als ich nee. bin ja, ähm, ja
0: und bin davon Kräfte. aber auch
1: nicht überrascht. Ich war auch neulich auf einem Junggesellinnenabschied. <lacht> da waren aber alle so alt wie ich und ja, okay, älter. Da. Ja. Und das war eine so fantastische Erfahrung des Gemeinschaftsgefühls, mhm. des Sich-Verstehens und des Lachens wieder das Schicksal. Weil da sind dann schon Frauen dabei, die Krebs hatten, mhm. die verwitwet sind. Also die unterschiedlichste, wirklich schwere Schicksale mhm. mitbringen in diese Runde und mit einer Eleganz und Weisheit damit umgehen, das hat mich so bewegt und erheitert, also so vom Grund auf erheitert mhm. dem Leben gegenüber, das fand ich fantastisch. Ja. Und wir waren auch alle nicht vor Mitternacht,
0: aber kurz nach Mitternacht ja. im Bett und es war herrlich. Ja. Aber das ist ja vielleicht, diesen Impuls fühle ich bei mir selber, gerade weil wir alle jetzt in diesem Alter zunehmend, manche auch vorher traurigerweise, aber eben genau diese Schicksale um uns herum haben. Mhm. Ne? Entweder sind es die Eltern, ne, wo man zuschauen musste, ähm, wie es zu Ende geht oder es sind Freunde und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber das dass auch so eine neue Lust am Leben kommt, weil man eben weiß, wer weiß, wie lange wir hier, oder ne? mhm. wie oft ich noch auf den Junkeseit in den Abschied gehen kann, dass da so ein neuer Hunger kommt.
1: Ja, der kommt aber bei mir nicht dadurch, dass ich mir ständig vor Augen halte, vielleicht ist es morgen vorbei.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass das manche motiviert, mehr zu leben. Mhm. Das würde mich lähmen, weil ich davor Angst habe. Also wenn ich mich mhm. da sehr reinsteigere mhm. und denke, morgen könnte ich tot sein, was natürlich der Fall sein kann. Es kann mhm. auch, das kann jetzt mein letztes Gespräch sein. Ich gehe gleich auf die Straße. Ja, das wollen wir jetzt bitte nicht. Nein, aber ja, ja, genau. ne, das, manche ziehen daraus ihre Motivation. Mhm. Und das ist bei mir nicht so, weil ich ein ängstlicher Mensch bin. Das muss ich ausblenden, ansonsten steigere mhm. ich mich rein und dann habe ich nur noch Angst. Ja, ja, nee, ich und, meinte äh, jetzt auch mehr das
0: Wertschätzen ne? das Moment des Momentes, ja, also die, die, die ja. positive Wendung davon. Ne? Mhm.
1: Also das findet bei mir auch statt, aber nicht eben mit Hinblick auf, oh, so viel Zeit hast du ja nicht mehr, mhm. sondern ich weiß gar nicht genau, wodurch das kommt und das klingt auch unfassbar alt und altbacken und so wie ich noch vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, oh, ja, lass die mal reden, Gott, so will ich nie werden. Aber ich bin so dankbar, dass es so gekommen ist, dass ich wirklich tiefes Glück empfinde, wenn ich im Freibad mich mit Sonnencreme eincreme und einen mhm. Tag für mich vor mir habe. Wenn ich auf dem Rad durch ein Rapsfeld radle. Mhm. Wenn ich ins Zimmer meiner Söhne gehe, die schlafen und ihnen nochmal die Haare aus der Stirn streiche und daran mich erinnere, wie klein diese Gesichter mal waren und was für Menschen sie jetzt geworden sind. Also, mein Leben ist, ich kann Glück besser als früher. Und deswegen bemerke ich es viel öfter. Das ist, finde ich, eine wunderbare Fähigkeit, die sich mit dem Älterwerden, mhm. äh, erst entfaltet. Ja, genau. Und da können jetzt die Jungen lächeln und gelangweilt gähnen, wie sie wollen und sagen, haha, aber ich mache jetzt meine Australien-Tour. Alte, da erlebt mein Abenteuer. Ja, weiß ich. Mhm. Aber wart mal ab. Werd erstmal mal so alt wie ich. Mhm. Und dann hörst du auf zu gähnen, sondern weißt, wo das kleine, große Glück zu finden ist. Und dafür bin ich total dankbar.
0: Ja, und eben für diese Freiheit, von der Sie eben sprachen, zu sagen so, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt gehen. Ne? Also es ist für mich, ich habe jetzt getanzt, mir mhm. ist, ist jetzt für mich hier nicht so hoch, jetzt kann ich auch gemütlich ins Bett mit Wärmflasche. Und das ist auch ja. okay. Ja. Ne, ne das ist viel mehr als okay. Ja, ja, ich habe ja. nämlich beides. Und man ist ausgeschlafen am nächsten ja. Tag. Genau. Ja. Diese Sicherheit, ich gehe jetzt hier, auch wenn der Rest noch bleibt, hätte man wahrscheinlich früher eben so gar nicht gehabt. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Als wir ein kleines Vorgespräch geführt haben, haben wir auch über ein Buch gesprochen, von dem ich zufällig weiß, dass Sie es gelesen haben, weil ich damals eine Kolumne auch von Ihnen gelesen hatte. Es ist von Glennon Doyle, Untamed. Das ist ja ein sehr spezielles Buch, also eine ganz spezielle Geschichte, eine berühmte amerikanische Bloggerin, Influencerin, die mit ihrem Familienglück viel Geld verdient hat und dann merkte, hm, so richtig fühlt es sich für mich eigentlich gar nicht mehr nach Glück an und heute in einer homosexuellen, lesbischen Beziehung lebt. Also sehr speziell, auch sehr amerikanisch geschrieben, aber da fand ich nochmal sehr interessant, dass sie in diesem Buch ja schrieb, irgendwann musste ich mich gar nicht mehr fragen, zerstöre ich die Kindheit meiner Kinder, wenn ich jetzt gehe, sondern was lebe ich denen eigentlich vor? Ja, ne? So dieses mhm. Durchhalten, obwohl es mir nicht gut geht, oder lebe ich ihnen vor, ich folge meinem Herzen? Wo hat das was in Ihnen zum Klingen gebracht?
1: Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hat mich dieses Buch beeinflusst und auch begeistert. Immer wirklich, was sie auch sagen, abgezogen, dass etwas zu dick aufgetragene amerikanische, mhm. was man auch wirklich nur auf Englisch lesen kann, Ja, ich auch genau. Also mhm, ich höre auch den Podcast, natürlich auf Englisch von mhm. ihr, und das ist für unsere Ohren manchmal befremdlich, wenn die sich begrüßen und dabei quietschen, erstmal ja. fünf Minuten, ah, oh, I love you all. Und ich immer ja, genau. nur an Michael Jackson decke. Da, ja. da muss man ein bisschen weghören und ja. manchmal eben in manchen Zeilen auch ein bisschen europäisch runterdimmen. Und was dann aber bleibt, war für mich das Gefühl, wenn ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, muss ich mich scheiden lassen. Mhm. Das habe ich dann gelassen und stattdessen habe ich einen Roman geschrieben, der im Grunde hm. das Thema Untamed, nämlich ungezähmt,
0: mhm.
1: total zum Thema hat. Das ist, Ich nenne mein neues Buch Morgen kann kommen gerne einen Befreiungsroman. Und genau darum geht es ja auch in Untamed, dass man sich besinnt, nee, eigentlich nicht rückbesinnt, im Grunde sich vorwärts entwickelt zu der Person, die man eigentlich sein möchte und vor allen Dingen eben sich fragt, wer bin ich und wer wollte ich eigentlich mal sein oder wer bin ich und wer will ich von jetzt an sein, was wir eben auch mhm. kurz angesprochen haben und dazu hat mich dieses Buch wirklich sehr inspiriert, weil es so gerade jetzt mit Überschreiten der Lebensmitte so viele doch neue Räume gibt, die sich anbieten, um sich zu fragen, womit will ich die füllen, die leeren Kinderzimmer in der Wohnung, aber auch im Herzen. Also im Herzen, im Sinne von man ist nicht mehr so als Mutter gefragt. Mhm. Die alt werdende Beziehung, will ich die so noch? Und wenn nicht, will ich sie beenden oder will ich sie vielleicht auch neu füllen? Und wie will ich sie füllen? Und will ich dafür vielleicht auch die Verantwortung übernehmen? Ich finde, Befreiung hat ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu mhm. tun und zu sagen, wisst ihr was Leute, mhm. ich weiß jetzt, was ich kann und ich tue das jetzt auch. Und wenn es scheitert, übernehme ich dafür die Verantwortung. Das ist zumindest in meinem Fall so, dass ich oft gar nicht mich getraut habe, so stark zu sein, wie ich eigentlich bin. Weil das bringt eben auch die Gefahr des Scheiterns mit sich und dass man verdammt nochmal auch selber schuld ist. Mhm. Also meine Ehe, wenn die schlecht ist, und ich spreche nicht von meiner Ehe, mhm. sondern sagen wir mal von unserer Ehe. Wenn mhm. unsere Ehe schlecht ist, unser aller Ehe, dann ist es, denke ich mittlerweile, versuche ich zumindest, weniger über den Partner nachzudenken als über mich. Hm. Und was liegt denn an mir? Und wo liegt es in meiner Macht, meine Ehe, meinen Beruf, mein Leben, hm. die Beziehung zu meinen Kindern, meine
0: Freundschaften zu verändern? Ja, das finde ich ganz interessant, dass Sie das sagen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich, kann dann auch noch mal ein Hemmschuh sein. Das fand ich ganz interessant, was Sie sagten mit diesem, ich habe mich häufig gar nicht getraut, so stark zu sein, wie ich mich hm. eigentlich fühle, weil ich, weil man dann auch denkt, naja, vielleicht ecke ich dann eben auch an. Ne? Weil gewünscht bin ich ja als die freundliche, sich anpassende, gut oder wer auch immer, sozusagen von wem auch immer wir jetzt sprechen, aber dass das eben auch ein hohes Maß an breiter Schulter braucht, um dann zu sagen, ja und dazu stehe ich jetzt auch, wie das in dem Buch an Temper war oder in, in den mm. Büchern, die Sie auch schreiben, dann auch zu sagen, ja und den Preis teile ich jetzt auch.
1: Ja und manchmal heißt das auch, dass man Dinge dann unbegleitet tut. Also ich sag mal ein völlig banales Beispiel mm. aus meiner Ehe und ich glaube, dass das viele betrifft. Ich so auf Höflichkeit und Gemeinsamkeit mm. geeicht, wir machen eine Radtour und ich sage zu meinem Mann, ach guck mal, dieses Restaurant, sind wir da nicht heute Abend? Wollen wir da einmal schon mal kurz reingehen und das erkunden? Den Hof und das Drumherum, zwar in Österreich. Mhm. Und da sagt er, oh, nö, da habe ich keine Lust. Hm. Ich schweigen, wir fahren weiter, ich beleidigt. Mhm. Was ich heute hoffentlich sagen würde, wäre, du, ich schaue da mal kurz rein, ich möchte mir das anschauen.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er entweder ich habe keine Lust, ich warte hier auf dich oder sagt, okay, ich komme mit. Also wissen ja. Sie, was ich meine? Genau. Das ist sozusagen mhm. wirklich einmal zu überlegen, was will ich? Und das zu sagen, das will ich. Und du bist herzlich eingeladen mitzukommen. Mhm. Das heißt nicht, dass man keine Kompromisse mehr machen soll, dass man mhm. nicht höflich sein soll, freundlich und auch verhandeln. Aber sozusagen die Grundeinstellung ist wichtig, sich wirklich zu fragen, was will
0: ich? Und wenn es ein Herzensbedürfnis ist, ist mhm. dann aber auch zu tun und äh, vielleicht auch allein. Genau und dann ist es eben diese Verantwortung, dann kann ich nicht dem anderen sagen, er ist schuld, weil ich nicht reingegangen bin und, und nicht genau. meinem Gefühl nachgegangen bin. Ich möchte mich aber einmal genau. sozusagen, ja. orientieren, ja. sondern ich habe es halt getan, also mhm. die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja, finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Die Bücher, die Sie geschrieben haben von mondschein -Tarif, also sind ja viele, alle Bestseller rauf und runter, gibt es Menschen, die Sie lesen. Inwieweit würden Sie der Aussage zustimmen, dass das auch für Sie so eine Art, ja, wie so eine fast Entwicklungstagebuch, der Dinge sind die sie auch bewegen. Also diese Aussage habe ich nichts hinzuzufügen, so sehr stimmt sie. <lacht> okay. Also es sind einfach die Schritte, wo sie sagen würden, da war ich ungefähr an der Stelle und dann passierte das ja.
1: Total. Es ist wirklich ja. ich habe in einem Gespräch mit Doris Dörrie bei den Frauenstimmen mal gesagt, mhm. ich hätte aufgehört Tagebuch zu schreiben mit Anfang 20. Und dann schaute ich so auf mein Bücherregal und sah diesen halben Meter oder Meter mittlerweile eigener Bücher und dachte, das stimmt ja gar nicht. Im Grunde sind das alles meine Tagebücher, mhm. meine Romane. Die sind, also die Sachbücher ohnehin, die, das sind ja wirklich, ich habe mhm. da drei Sachbücher geschrieben, mhm. die wirklich auch aus meinem Leben herausgegriffen sind. Schwangerschaft, Hund und Selbstverwirklichung, mhm. das habe ich alles durchgemacht. Aber auch der Rest, wenn ich da reinblättere, dann weiß ich genau, welcher Mensch ich damals war. Auch wenn das natürlich nicht eins zu eins aus meinem mhm. Leben ist. So weiß ich doch, wo ich gestanden habe und ich lese zwischen den Zeilen ganz genau, wer ich war und was ich gedacht habe und was mich
0: geplagt hat zu der Zeit. Das letzte Buch, was Sie jetzt geschrieben haben, aber morgen wird kommen. Morgen kann kommen. Morgen kann mhm. kommen, Entschuldigung, ja. morgen kann kommen. Es wird Zeit, es ist sozusagen. Genau, es wird Zeit, ist das genau. es wird Zeit die und dann morgen kann gerade, kommen. Ja, ja, genau, die hätte ich jetzt mhm. gerade vermisst. Ein Buch, in dem eine Frau verlassen wird. Insofern ist es jetzt nicht ihr Tagebuch beziehungsweise betrogen wird. Und was mich da auch sehr berührt hat, ist nicht nur die Tatsache, dass es passiert, was vielen Frauen passiert und vielleicht auch Männern passiert, sondern die Art von Solidarität, die sie auffängt. Diese Frau, die sucht sich dann ja, ich will jetzt nicht alles mhm. beraten, man soll es ja lesen, aber die fällt dann ja in ein Netz zurück von Verbindungen, was sie hält. Mhm. Ist das was, was für Sie auch wichtiger geworden ist im Laufe der Jahre, diese Verbindungen auch im Außen? Nein, das war immer schon wichtig. Ja. Das mhm. hat sich tatsächlich
1: nicht verändert, dass ich ein nicht sehr großes, aber wie soll ich sagen, dicht gewobenes Netz an engsten Freund*innenbeziehungen habe, die mir alles bedeuten, weil ich weiß, dass wenn ich von allen verlassen würde, auf welche Weise auch immer, dann fängt mich das auf. Ob ich es aushalte, wäre dann immer noch eine andere Frage, aber da ist jedenfalls ein Netz, in das ich hineinfallen könnte. Und die Frau in meinem Roman, übrigens zum ersten Mal, dass mir eine Heldin nicht besonders nah ist, weil diese Frau ja ein schreckliches Leben im Schatten ihres narzisstisch gestörten und auch letztlich verbrecherischen Mannes führt, das ist zum Glück etwas, was ich nicht erlebt habe und mhm. wo ich mich reinfinden musste durch Gespräche mit Frauen, die toxische Beziehungen erlebt haben. Das war für mich ganz interessant, weil ich, als ich anfing, das Buch zu schreiben, bemerkte, ich kann diese Person, der nicht so nah folgen durch den ganzen Roman, wie ich das sonst immer gemacht habe und deswegen gibt es, ist sie zwar die Ich-Erzählerin geworden, aber es gibt unterschiedliche Perspektiven zum ersten Mal im Roman. Das war für mich auch eine Art von Befreiungsschlag, weil ich zum ersten Mal eben andere Perspektiven gewählt habe, weil diese Protagonistin eben auch eine Schwester hat, die mir manchmal etwas näher war und in die konnte ich dann reinschlüpfen. Dann gibt es meinen geliebten Erdal und ich konnte aus dessen mhm. Sicht ja, schreiben. Dann gibt Superfigur. es den, mhm. den Rudi, den guten Sozi, der mir so ans Herz gewachsen ist, der leider sein, oder was heißt leider, der eben auch sich befreit, aber von seinem Leben und mhm. das selbstbestimmt tut. Also das war für mich eine totale Abenteuerreise durch die verschiedenen Charaktere, weil ich eben zum ersten Mal aus der Sicht der einzelnen Charaktere geschrieben habe und eine versuchte Vergewaltigung zu beschreiben, einmal aus Sicht des Opfers und einmal aus Sicht des Täters, da habe ich wirklich mit Herzrasen am Computer gesessen, in beiden Fällen. Und das sind meine Formen der Abenteuer, die ich erlebe.
0: Hm. Wenn ich Sie jetzt schon hier habe, dann muss ich fragen, wenn Sie sagen, Sie sitzen am Computer, wie schreiben Sie? Gibt es Rituale? Brauchen Sie irgendwas, damit es gut fließt? Gibt es bestimmte Stunden?
1: Ich habe angefangen zu schreiben, den Mondscheintarif, das war immer nach der Tagesschau bis Harald Schmidt. Und dann mit Wein und Chips. Das wurde dann langsam weniger. Dann habe ich vormittags geschrieben, ohne Wein vielleicht nochmal die ein oder andere Chipslette dabei. Yeah. Und mittlerweile schreibe ich schon länger wirklich zurückgezogen. Also ich brauche einen ruhigen Raum, der nicht zu Hause sein kann, weil entweder werde ich gestört oder ich gucke nach, warum mich niemand stört. Also ich kann überhaupt keine Grenzen setzen. Sehr schön. Ich sage ja. immer, jetzt lass doch die Tür zu, ich bin doch hier am Arbeiten. Und wenn sie ja. zu bleibt, dann mache ich sie von innen auf. weil ich dann. Warum ist es so still? Warum ist es so still? Und dann mache ich lieber Bügelwäsche als zu arbeiten. Deswegen habe ich vor geraumer Zeit mittlerweile angefangen, in der Uni zu schreiben, in der Bibliothek ah. der Juristen. Ah,
0: interessant. Und das war
1: für mich so eine Entdeckung, weil da darf man nichts, man darf nicht essen, man darf nicht telefonieren. Man darf nur schlafen oder arbeiten. Sehr viele schlafen. Ich arbeite, die schlafen ja der junge weiß, Mensch ja, schläft
0: ja. ja mit dem Kopf auf der ja, Schläge. Aber die Juristen müssen auch richtig viel lernen, das Ja, weiß ich. Genau.
1: Ja. Bei den Pädagogen wird weniger geschlafen. Da ist die Bibliothek auch sehr selten nur geöffnet. <lacht> Deutlich weniger Öffnungszeit <lacht> ja. als die Juristen. Also das war für mich eine Entdeckung. Und da sind bestimmt fünf Bücher entstanden, dann kam Corona und Ach ich Gott, saß wieder ja. zu Hause im Arbeitszimmer und kriegte nichts geregelt. Und habe mir dann den Luxus gegönnt, tatsächlich ein kleines Schreibbüro zu mieten, mhm. um diesen Abstand zum Privatleben ja, zu schaffen. Ja, und da sitze ich dann wirklich sehr kon ja, konzentriert, hätte ich jetzt gerne gesagt. Ich bin nicht, nicht so <lacht> konzentriert, aber ich bin dann gefesselt in diesem Raum und dann muss ich da auch sitzen und äh, tue dann meine Arbeit und ja. versuche mich zu konzentrieren. Die Konzentration gelingt immer am besten, wenn ich mal mein Handy vergesse, was ich nie vergesse. Einmal ja. ist es mir passiert, so viel <lacht> habe ich noch nie geschafft. Also ich bin schon sehr ausgesetzt, auch den
0: naja, aber das Ablenkung. Ergebnis scheint ja zu stimmen. Also Sie haben so viele Bücher geschrieben. Also irgendwie muss es mit der Konzentration am Ende schon hinhauen. Ja, aber ich merke schon, dass meine Fähigkeit zur
1: Konzentration deutlich gelitten hat. Und der große Bogen wird immer kürzer. Und ich brauche, also ich füge mir die Störungen dann selber zu, wenn sie nicht von außen kommen. Einfach auch, weil ich die Kraft für lange Konzentration nicht mehr habe. Ich finde schon, dass mein Gehirn ordentlich durchlöchert ist durch die vielen
0: Möglichkeiten von Ablenkung. Da bin ich leider sehr, sehr beschädigt. Mmh, ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl von einem Raum zu brauchen, in dem es so ein bisschen lebt, aber nicht so, dass es einen betrifft. Ne? Ja. Also ich schreibe ja auch Kolumne für die Eltern Family. Und ja. Ich kann das immer super im Café schreiben, das ich, da wo könnte ich andere auch Kinder ja. weinen, die nicht meine sind. Ja, ja Also dann ist habe ich das Gefühl, und es ist irgendwie Familiengefühl um mich rum, aber es sind nicht meine, ich muss mich nicht kümmern. Aber so ganz allein finde ich auch schwierig. Ich aber so im Café könnte ich auch schreiben, ich habe nur immer
1: ein schlechtes Gewissen, dass ich den Tisch so lange blockiere. Ich meine, da sitzt man ja dann fünf, sechs Ich esse sechs Stunden. sehr
0: viel dabei. Okay, man ist dann dabei, ja. ja. Also
1: man ist dann als Schreibender ein willkommener Gast? Ja, also, ja, ja, also ja? Okay.
0: ich meine, ne, ich schreibe keine Bücher. Also mhm. ich bin nicht äh, ja. zeitlich in ihrer Liga, wo ich da sozusagen... <lacht> Wochen und über Tage ja. sitze. Frank Schätzing zum Beispiel schreibt in einem Italiener gegenüber seines Hauses ah, und ja. hat ein wahrscheinlich aber witzig teures Schreibbüro, in dem er einfach nicht sitzt. Er geht immer zum Italiener gegenüber und ich, ich glaube, die mögen ihn natürlich inzwischen sehr, weil er auch immer lieb und artig erzählt, wo er die Bücher schreibt. Das hilft natürlich. Das hilft, ja, wobei mhm. ich natürlich
1: eigentlich verloren wäre, wenn ich irgendwo schreiben würde, wo ich ständig was bestellen kann.
0: Ja, ja. Genau, Dann würde ich nämlich bin ich immer essen
1: und das ist in der Uni super, da darf man auch nur klares Wasser trinken,
0: nichts mit Farbe ja. und ich glaube, ich bleibe da. Ja, ja, Nein, nein, ich wollte Sie gar nicht <lacht> ja. überreden. Jetzt so langsam darf ich ja auch da wieder rein, glaube ja. ich. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich noch einmal fragen. Sie sind dann ja auch noch, obwohl Sie jetzt ja schon eingangs von Ihrem unglaublichen Lampenfieber erzählt haben, jetzt auch noch auf der Bühne unterwegs. Wie kam es dazu? Das kam peu à peu, weil in mir zwei Seelen
1: wohnen. Der eine ist der Angsthase und die andere ist die Rampensau. Ja. Und der Angsthase hatte lange die Nase vorn, um in diesem Bild zu bleiben. Die Rampensau hat sich aber zunehmend geärgert. Und dann haben die beiden ein Agreement gefunden. Und ich habe also angefangen, mir praktisch Stücke auf den Leib zu Schneidern, mit denen ich mit meiner Angst zurechtkomme. Mhm. Deswegen sind diese Bühnenshows entstanden, die ich nie alleine absolviere. Also ich gehe immer mit einem Partner oder einer Partnerin auf die Bühne und ich habe Dialoge geschrieben aus den Büchern. Das heißt, ich muss nie lange am Stück was vortragen, mhm. sondern ich habe einen eben einen Ansprechpartner, Partnerin mhm. auf der Bühne. Mhm. Und so habe ich mich da so reingewunden, trotz Angst auf die Bühne zu kommen und habe das dann peu à peu garniert mit Dingen, die ich wirklich gerne tue. Was übrigens nicht heißt, dass ich sie gut tue. Also ich singe, <lacht> ich habe jetzt eine Tanznummer auch mit reingenommen in die neue Show. Ich kostümiere mich immer. Also all das, was Rheinland ist
0: an mir, das schleppe ich immer auf die Bühne. <lacht> genau, Verkleidung muss sein. Verkleidung muss Karneval. sein.
1: Und ja. aber eben immer verbunden mit dieser Show. Dialoge aus dem Buch, die ich zusammenschneide. Es ist dann auch immer was, was nicht im Buch ist, weil das dann irgendwie da die Handlung vorantreibt. Und lass mir alle möglichen Show-Effekte einfallen. Und das macht mir mittlerweile so viel Angst, aber noch mehr Spaß. Ja. Und deswegen <lacht>
0: mache ich's. Okay, aber das finde ich ja schon mal ganz schönes, wenn wir jetzt sagen, wenn uns jemand hört, was kann man sozusagen mitnehmen? Also so dieses sich so ein bisschen herausfordern, auch mal aus der Komfortzone, um dann auch was zu gewinnen daraus. Ne? Das finde ich ja, ja.
1: Im besten Fall ja, aber ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der ins kalte Wasser springt ich lass ich gehe halt ins warme Wasser und dann lasse ich so ein bisschen kalt zulaufen mhm. und ich finde das ziemlich naseweiß, wenn man empfohlen kriegt ah, du musst deine angst überwinden du musst deine komfortzone verlassen ich äh, ja. weiß nicht auf sie nee, nee nee ist sondern, mir schon klar aber weil ich weiß dass das leicht, so ne? beliebte, das ich. na ich mache es mir ja, was heißt, ich mache nee. es mir leicht ich traue mich nichts anderes und ich muss finde es muss auch mal gesagt werden dass ich und ich glaube viele andere auch sich eben nicht trauen, die Angst zu überwinden, sondern ja.
0: nur in Mini-Schrittchen mini, mini -Schrittchen ja. gehen können. Nee, was ich meinte mit, Sie machen es sich leicht, Sie machen eine Umgebung, in der es möglich wird für Sie. Ne? Ja. So, das meine ich mhm. damit. Also mhm. man muss ja nicht sich ins kalte Wasser schmeißen. Man kann ja auch genau, wie Sie sagen, ne, es so temperieren, dass es Stück für Stück machbar wird für einen. Ne? Das fand ich auch ganz...
1: Ja, es machbar machen mhm. oder lassen. Ja, oder also ich habe auch, auch wirklich großes Verständnis... <lacht> Für Menschen, die sagen, weißt du was, ich fliege nicht, weil ich so eine Angst habe. Ja. Oder ich halte keine Reden, ich halte auch keine Reden, weil ich so eine Angst habe. Das lasse ich dann einfach mal. Mhm. Und, und da finde ich, muss man auch sich selbst die Möglichkeit schaffen, damit
0: Frieden zu schließen. Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen total, dass Sie bei uns waren. Ich danke sehr für die Einladung. Ich weiß auch Gespräch. hier die ein oder andere Angst überwunden. Also vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, so über Post. Wir sind total überwältigt, dass wir überhaupt schon welche kriegen. Und so viel nette Post, so viel nettes Feedback, konstruktive Kritik und Vorschläge. Also Vielen, vielen Dank dafür, das bewegt mich wirklich sehr. Ich habe gerade gestern Abend nach diesem besagten Junggesellenabschied gelesen und dachte, ach, guck mal, darum machen wir das. Hm, schön. Äh, ja, wir hatten ja so ein Gefühl, als wir den Podcast gemacht haben, unsere Themen brauchen mehr Raum, da meine ich jetzt unsere Frauenthemen und finden nicht genug statt. Nicht in der Brigitte Wumme natürlich, aber draußen in der Welt. Und deshalb freut es mich, dass ihr das auch so empfindet. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren, Frau von Kirti. Sehr gerne. Empfiehlt uns weiter, schreibt Bewertungen auf den Plattformen Das verschafft uns und unser aller Themen Sichtbarkeit. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss!